0: Всем привет, это подкаст «Синдром Эмигранта. Здесь в каждом выпуске мы обсуждаем иммиграцию и то, как она влияет на наше внутреннее душевное состояние. Меня зовут Андрей Зайцев, я психолог, и уже 9 месяцев помогаю людям пережить иммиграцию. Это завершающий выпуск нашего первого сезона. Мы записываем его в преддверии Нового года, поэтому он посвящен тому, как мы отмечаем праздники в эмиграции. Где вообще взять новогоднее и праздничное настроение? Как отключить все тревожные мысли и настроиться на позитивный вайб? Что сделать, чтобы не чувствовать себя одиноким в праздник? Эти и многие другие вопросы мы обсудим с моей прекрасной коллегой Еленой Розит. Лена бизнес-тренер и коуч. Лена, привет. Добрый день. Когда я готовился к этому выпуску, я вообще вспоминал, а какие праздники за эти 9 месяцев я здесь успел отметить. И помимо большого количества грузинских праздников, если честно, которых я даже не знаю, откуда они берут свою историю и почему они празднуются, я праздновал только свой день рождения, который был совсем недавно, и на него у меня уже хватило ресурс. Но я вспоминаю, март, когда мы только переехали, было день рождения у моей девушки. И меня настолько выбил вот этот вот переезд, вот эти все события, которые происходили, что, если честно, до сих пор переживаю то, что я забыл про ее день рождения, я даже не подготовил ей подарок. Вот настолько меня выбил переезд. Сейчас многие подумают, да, о каких праздниках мы вообще говорим, какой Новый год. Ведь переезд, это выбивает, это стресс, нужно столько всего сделать, да, и многим людям не до этого. Как думаешь, можно ли вот в такой вот суматохе эмоций найти ресурс, чтобы отпраздновать праздники. И нужно ли это вообще?
1: Андрей, ты абсолютно прав о том, что переезд является одним из самых сильных источников стресса. И когда мы говорим про поиск ресурсного состояния, то во время переезда, на мой взгляд, самое важное — это разрешить себе быть в том состоянии, в котором ты сейчас находишься. То есть не ругать себя, за то, что ты сейчас не в ресурсе, забыл про день рождения, или ты хочешь быть в каком-то одном состоянии, находишься совершенно в другом состоянии. И вот это вот один из первых шагов или первых, наверное, правил — это разрешить себе быть не таким, каким ты всегда находишься. Скажу так, более заботливо к себе относиться, что ли, прям разрешить себе побыть более уязвимым. Это даст возможность снизить уровень тревоги, уровень ожидания от себя, уровень напряжения, внутреннего. Вот это, наверное, такое самое ключевое правило, когда ты находишься в стрессе, и оно дает первый шаг там выйти в ресурс. Ну а дальше мое любимое упражнение, по-другому его даже не назвать, это попробуй составить коллекцию музыкальную коллекцию твоего ресурсного состояния. Вот если бы мы сейчас, да, с тобой гипотетически предположили вот то время март, когда ты приехал, в каком бы ты хотел быть состоянии?
0: О, я бы хотел, наверное, быть в состоянии точно позитива, да, какого-то позитивного мышления, я бы точно хотел быть в состоянии повышенной энергии, потому что тогда мне не хватало и сто процентов я бы хотел состояние такого заземления
1: «Позитив, энергия, заземления. Ну и, скорее всего, если говорить, например, «позитив», то давай расшифруем. Зная тебя немного, что значит «позитив»? Это
0: как? Я бы хотел, наверное, в тот момент больше думать о чем-то хорошем, потому что тогда мне казалось это немножко сложно, потому что новостной фон и, в принципе, да, процесс переезда сопровождались какими-то неприятными переживаниями, неприятными мыслями, и вот это все фанило с разных сторон. Даже друзья, с которыми мы переехали, постоянно говорили о политике, и это было очень тяжело слушать, да, не хватало вот чего-то доброго, не хватало чего-то теплого
1: Доброе, и теплое прекрасно. И вот какая у тебя музыкальная композиция вспоминается на доброе и теплые
0: Вот почему-то первое, что сейчас пришло в голову, это Jingle Bells, как раз э, к нашему новогоднему выпуску, первая песня, которая у меня ассоциируется.
1: А теперь представьте, если вы вместе со своей девушкой накидали несколько таких вариантов, несколько композиций составили такой плейлист, который можно было прокручивать в тот момент, когда вы на находитесь вместе. Ну или твоя коллекция музыкальных состояний, которую ты себе включаешь в наушники, тогда, когда ты находишься сам с собой. Потому что же самое страшное оказаться в эмиграции особенно, наедине с собой, потому что крутится мысль, насколько я правильно сделал, насколько там, да, хочется к тем людям, от которых я уехал. Ну или еще какие-то варианты, которые не совсем радостные, да, в голове. А тут у тебя есть музыкальная коллекция, которая создает тебе состояние позитива, но ну, твоего позитива, лично твоего позитива. И таких песен же может быть несколько. А вот совершенно противоречащее да, состояние это заземление. То есть позитив это вот этот джингл бенс. Это, это, это что-то там, что тебе задает возможность там прыгать, драйвить. А вот заземление это
0: про что? Заземление это про, наверное, уверенность немного в будущем и какие-то опоры в настоящем.
1: Уверенность и опоры. А у меня про заземление композиция в голове это пираты Карибского моря, вот этот саундтрек, потому что он такой основательный для меня жесткий. Я когда его встречаю, у меня ощущение, что я настолько масштабная и мощная, что мне все по плечу становится. И вот а, ты когда находишь те композиции, от которых у тебя мурашки по телу, если да, можно так назвать, то это дает тебе возможность, особенно в самые сложные моменты, найти тот ресурс, на который ты можешь опереться. Это вот создание музыкальных состояний. Мы их можем делать только для себя, мы их можем делать со своими друзьями, с которыми мы вместе переехали. Мы их можем делать с друзьями, которые остались в другой стране, да, и вместе прослушать, когда нам это необходимо или важно. Мы их можем делать с близкими людьми. То есть это могут быть разные папки, как в Яндекс Яндекс.Музыке, где мы можем
0: использовать эти плейлисты. Вот одно из упражнений. А вот так вот фильмы с собой можно забрать?
1: Да, здесь можно даже, знаешь, устраивать онлайн-вечеринки по просмотру фильмов. Я думаю, что многие этим уже пользуются. Особенно, знаешь, так и новогодние, новогодние вечеринки, когда мы вместе не ходим больше в баню. Но потому что это устаревшая история. А мы вместе, например, можем просматривать фильм. И потом под вкусные напитки его обсуждать. И это тоже один из прекрасных состояний, где ты перестаешь чувствовать расстояние между теми людьми, с которыми которыми ты хочешь быть. Мы однажды с друзьями устраивали подобную онлайн-вечеринку. Я отправила им в подарок чайники и прямо подготовленные рецепты чаев. Если честно, хотела сделать их самостоятельно, но такой возможности не было, поэтому пришлось мне их купить, и курьер их достаивал к тому времени, которое мне было необходимо. И мы все вместе собрались в онлайн и заваривали чай, вспоминали, просматривая фотографии, самые смешные совместные встречи, и таким образом три часа, три часа пролетели просто незаметно, и никакого ощущения, что мы находимся находимся не рядом, даже не возникало. И это для меня тогда тоже было очень ресурсным моментом, когда хотелось находиться прямо вот в той энергии, которая есть дружеская. И вот этот чай, и это особенно чаепитие, которое традиционно сближает, оно дало возможность почувствовать тот дружеский еще ресурс и вот ту опору, которая необходима. Особенно, когда находишься в стрессовом состоянии.
0: Лен, как ты думаешь, внутреннее состояние праздника зависит от нас? То есть можем ли мы его создавать или, наоборот, разрушать?
1: Ну, сто процентов. Это только мы влияем на то, как мы себя чувствуем. Потому что есть такая поговорка прекрасная «Невозможно обидеть человека, можно только обидеться». Это то же самое. Тебя невозможно расстроить, можно только расстроиться. И если отнестись к переезду и к эмиграции как к уникальному случаю в твоей жизни. Вот просто представь, отнестись к этому как к состоянию, которое больше никогда не повторится. Ты же ведь больше никогда не будешь в таком состоянии, потому что уже его первый раз, впервые только проживаешь. И представь себе, отнестись к нему как к уникальному, который ты потом будешь вспоминать через годы. И вот если как на эту ситуацию посмотреть как на особенную, то мне кажется, как раз напряжение будет снижаться. И отметить прямо твое это состояние, твое состояние там этого дискомфорта, состояние грусти, возможно, да, некой тоски, неопределенности. Прям отпраздновать это. Дать этому побыть, но при этом это отпраздновать, как бы это каламбурно не звучало. И это как раз некий поворот в голове о том, что ты сам создаешь, как ты будешь относиться к тому состоянию, в котором ты оказался.
0: Да, это очень чудесная техника, да, которая мне действительно в какой-то момент помогла, потому что жить с мыслью о том, что ты только теряешь, о том, что впереди все плохо, да, и вся твоя замечательная жизнь осталась сзади, в какой-то момент она становится очень деструктивной, да, потому что действительно очень тяжело тратить на это ресурс и вообще тяжело жить с таким мировоззрением, да, невозможно двигаться дальше. И я для себя когда-то так и определил, что это просто новое приключение, из которого я вынесу что-то еще больше, стану еще сильнее и вообще это уникальная возможность. И вот у меня было день рождения друга, которого всегда посещал, и это был такой момент единения с одноклассниками. И мы созвонились с ними в зуме, просто в разгар тусовки. Они даже налили мне рюмку, поставили мой телефон, я открыл себе пиво, и все равно чувствовалось, да, вот это вот единение, да, даже несмотря на то, что мы находимся находимся в разных странах. То есть у нас получилось создать вот эту вот атмосферу праздника, атмосферу дня рождения, которую создает мой друг, и все равно, несмотря на то, что я был всего лишь в камере, мы смогли отпраздновать это. Мы с тобой когда обсуждали этот выпуск, да, говорили о том, что при помощи каких-то арт-практик, театральных практик или визуальных практик можно создать себе праздник. Да, вот Какие из упражнений, какие методики может быть есть для того, чтобы те, кто нас сейчас слушает, могли устроить себе праздничное настроение?
1: Ну вот Одну из музыкальных практик я тебе уже рассказала, это то, что помогает создавать настроение. Есть еще практики, связанные с я бы сказала воспоминанием да, арт-практик. Практика про воспоминания. Что здесь можно сделать? Вспомни, что в детстве на Новый год запрещали делать родители. Ну или, например, было под запретом. Предновогоднее да, состояние или в сам Новый год.
0: Ну, точно под запретом было кушать все вот эти вот вкусные угощения, которые готовились раньше срока.
1: Абсолютно с тобой солидарно. Я помню эту селедку под шубой, где мы ходили, почему-то это было моё любимое блюдо до сих пор, и мы ходили с сестрой кругами и не могли, вот не дай бог, потрогать. А мандарины. О, мандарины. А подарки, которые лежат под елкой, и тебе нельзя их разворачивать, потому что еще не наступило время. И вот составить этот список из всего того, что тебе запретили, и посмотреть на него, и сейчас разрешить себе делать все, что тогда тебе было под запретом. То есть вот ты эту селедку под шубой можешь прямо уже сейчас начать готовить, во-первых, перед боем курантов и тут же ее начать съедать, положить себе эти подарки под елку и тут же их разворачивать под музыку, которая тебе еще дает состояние волшебства, потому что себя такое состояние захотел. Или, например, нельзя было смотреть какие-то фильмы, а ты вот сейчас берешь их и будешь смотреть.
0: А не будет ли потом после боя курантов грустно, когда вот? Нужно уже бежать, разворачивать подарки, они уже развернуты.
1: А ты положи себе еще подарки, чтобы после боя курантов пойти их и развернуть, если хочется. Это же хороший вопрос а, про то, что будет дальше. И это можно все там предположить. Есть еще одна такая практика, когда мы исследуем свое пространство. Мы берем лист А4, берем цветные карандаши и исследуем свое пространство помещение, в котором мы живем, на определенные зоны. Прям можно будет отметить. Зоны коммуникативные, где чаще всего, например, там я общаюсь там, с друзьями по телефону, с людьми, кто ко мне приходит, ну, такая, где я коммуницирую, либо сам с собой могу там общаться. Зона, где я, не знаю, там питаюсь, зона, где я уединяюсь, зона, где я отдыхаю, ну и так далее. Да? Зон у нас в пространстве будет очень много. И потом посмотреть на этот рисунок и отметить, где мое место в этом пространстве, прям мое личное, мне в нем хорошо. И если вдруг ты этого места не увидишь, найди его. И как раз именно это место можно будет оформить так, как тебе хотелось бы. Вот сделайте его таким, как тебе сейчас не хватает. Если не хватает состояния безопасности, построй там себе палатку, повесь туда фонарики или гирлянду, залезь в эту палатку с этими одеялами, включи любую музыку, фильмы, устрой там онлайн-вечеринку. То есть, ну, создай себе это состояние безопасности. Если тебе не хватает творчества, или огня, или какой-то безбашенности, найди как раз в этом, определи в этом пространстве то место и задай тон этой безбашенности. Что это будет для тебя? Это будут танцы, либо это будет что-то связанное с шампанским, или это тоже будет связано с каким-то празднеством. Вот это как раз к вопросу, как мы это создаем Поэтому вот одна из тоже таких методик, которые мы можем использовать для поймать свои ресурсные именно состояния. Ну знаешь, мне кажется, мы еще забываем про то, что иногда праздник это не всегда шум или вечеринки. Часто бывает такое, когда праздник, когда я могу выдохнуть и правда встретиться с самим собой, с тем, который я есть настоящий, с тем, который я есть сильный, с тем, который я есть вот такой, какой есть. И иногда для этого праздника вообще никто не нужен. Иногда для этого праздника просто нужно теплое одеяло, вкусное какао и бенгальский огонь. Все. И вот эта традиция, где нас с детства учили шумным компаниям с, не знаю, песнями под аккордеоны или с караоке, она не всем подходит. Поэтому мне кажется, что самая главная практика сначала прям прописать себе на какой-нибудь красивой бумаге, а что для меня лично праздник, это какое состояние. И взять и подарить его себе
0: на Новый год. Ты вот еще сказала, да, что очень хорошо помогают э, вот эти вот онлайн-вечеринки, да, потому что действительно иммиграция это во многом про отдаление когда-то близких людей, да, и этой близости порой может не хватать. И вот здесь вот виртуальные вечеринки действительно могут помочь. Есть ли какие-то инструкции, есть ли какие-то, может быть, э, советы, лайфхаки, как лучше такую вечеринку организовать?
1: Как таковых... Четких инструкций у меня нет, но есть опыт. И я бы, наверное, здесь поделилась, скорее всего, какими-то своими советами, инструкцию. Тут уже можно составить кому как будет удобнее. Первое — это для себя сначала прописать, а что мне хочется, чтобы было. Ну ты же эту вечеринку устраиваешь. Значит, ты ее хозяин, ты вообще король этой вечеринки, поэтому ты ее делаешь. Прописать, как бы ты хотел, точнее, что бы ты хотел чувствовать, каких людей ты хотел бы позвать, какое время, соответственно, всем может быть удобно, и договориться с людьми об этом. То есть, в принципе, их предупредить, и, я бы сказала, привлечь их к созданию этой вечеринки. Не делай все один. Иначе, называется, будет тяжело и не факт, что попадешь в то, что хотят другие. Ну, то есть, собрать вместе так называемую рабочую группу, где можно будет и сюрприз друг другу подготовить и понять, что хочется. Второй совет — это посмотри, что ты можешь подарить. Не всегда возможно доставку курьером обеспечить, но всегда возможно как-то договориться про такие маленькие подарки, которые в какой-то момент времени будут рядом с теми людьми, кто у тебя будет на онлайн-вечеринке. Это можно договориться там, с каким-то одним другом, который тебе это поможет, да, потому что ему удобнее. Ну, либо это правда есть различные доставки, которые могут тебе это обеспечить. Это могут быть, как я рассказывала, там, о целых чайных наборах, до какой-то фотографии, которая вдруг открывается в момент, когда ты заходишь на нон-вечеринку, и эта фотография про тебя, ну, или про тех людей, кто с тобой будет рядом. Третий, наверное, совет это не составлять план жесткий: никакого тайминга, никаких там четких критериев, потому что здесь нужно просто расслабиться. И уже идти за тем состоянием, которое есть у твоих друзей. А четвертый совет, который я здесь рекомендую, это используйте все три канала восприятия информации. Потому что они максимально создают состояние, что все рядом. Это то, что ты видишь, то, что ты чувствуешь, и то, что ты слышишь. И чувствовать через экран тоже можно. То есть даже делиться там вкусом чая или там вкусом пива, как ты рассказывал, это вот оно, потому что ты поймешь, что одинаково мы сейчас ощущаем.
0: У меня с друзьями, вот я сейчас слушаю и вспоминаю вообще про силу традиции. Это вот в последнее время очень актуально, благодаря в том числе проекту, в котором мы с тобой участвуем. Я вот понимаю, насколько традиции, которые переезжают вместе с тобой в разные страны, тоже могут помочь состоянию праздника. Вот у меня на Новый год была традиция готовить. Вот раньше мы готовили всей семьей. я Каждый отвечал за определенные блюда. И вот сейчас я первый раз праздную Новый год в другой стране, да, без близких. Но тут тоже есть очень много моих друзей. И я сразу же, когда мы начали планировать Новый год, я говорю, ребята, я буду готовить. И я прямо представляю, вот уже сейчас, как я просыпаюсь с утра, иду в магазин, думаю, так, что же мне такого вкусного всем ребятам приготовить, как я целый день готовлю, как потом все это едят. И я думаю, да, это тоже поможет мне вот вернуть вот эту вот ассоциацию. Да, и вообще, в принципе, очень много у нас завяз на ассоциациях, потому что, как в детстве, например, запах мандаринов у нас ассоциировался с Новым годом, так он будет ассоциироваться вообще в любой стране, как только вы себе на новогодний стол поставите мандарины. Да, это тоже такой небольшой лайфхак, который может помочь вот то, о чем ты говорила, да, активировать вот эту вот обонятельную систему, да, вот это вот канал восприятия для того, чтобы себе вот эти вот приятные воспоминания из детства, да, или из прошлого заякорить, да, и достать их и снова в них погрузиться, снова их прожить.
1: Ну а теперь представь, вот как раз сила традиции: если ее продлить. Если для тебя было привычно наряжать елку и клеить снежинки на окно, Сделай это, не запрещай, не сдерживай себя. Если для тебя привычно было гирлянды развешивать, не сдерживай себя. Если для тебя привычно как раз не только наш запах мандарин, да, а это еще как раз запах ели, хвои, а у тебя сейчас на нем жара. ну так его же можно тоже добыть. У нас же сейчас куча ароматических масел, ароматических ламп. Вот именно здесь я тебя поддержу на сто Помоги себе достать икоря, потому что они являются основным ресурсом для своего состояния.
0: Ближайший праздник у нас это Новый год. Да, это такой вообще ритуальный праздник, который многие привыкли отмечать с семьей, с родными, с близкими, друзьями. Но если вы переехали, да, и особенно если это произошло недавно, и вы все еще в процессе принятия новой реальности, то вряд ли рядом есть вот эти вот люди, да, которые когда-то были костяком близким кругом, что называется. Вот что в такой ситуации делать, когда ты только-только переехал, и ты вот все еще один, да, все еще не оброс какими-то новыми социальными связями, а старые остались позади. Вот так вот в формате такого резюме.
1: Первое ⁇ это осознать, что это уникальная ситуация, которая больше никогда не повторится, и ее отпраздновать. Это как с кольцом Соломона, да, и это пройдет, поэтому лови момент и празднуй, пока ты это ощущаешь, чтобы положить свою копилку воспоминаний и сделать позитивным это воспоминание. Можешь только ты. Второе ⁇ традиции всегда с тобой. Их у тебя никто не отнимет. Воспроизведи их здесь и сейчас, и пусть они будут рядом. Третье — используй все каналы работы с информацией. То, что ты видишь, то, что ты слышишь и то, что ты ощущаешь. Как через вкусовые рецепторы, так и через любимую кофту, до которую ты можешь одеть и почувствовать себя в таком одеяле любви от своих близких людей. Четвертое – это понимай, что расстояние только в твоей голове. Сейчас у нас настолько развит онлайн, что ты сам можешь и вечеринку устроить, и даже онлайн Дед Мороз иногда приятнее, чем тот, который приходит и колется бородой <смех> этот онлайн дед мороз может быть с той стороны экрана а можешь им стать ты сам для того чтобы праздничное состояние создать своим друзьям из своей страны и это тоже уникальная вещь ну и четвертое то что можно срезюмировать, резюмировать составляй музыкальные плейлисты они очень помогают возвращаться в нужное состояние может быть, ты что-то еще добавишь здесь?
0: Да, я бы добавил пятое. Я вот думаю, очень классно, мне кажется, вписалось бы отправить письма, открытки и подарки своим друзьям. да, То, о чем ты говорила, когда ты отправляла чай. Но вот я сейчас представляю, как, например, я получаю от всех своих друзей, которые остались в России, письма новогодние, да, и открывают этот конвертик. Там внутри лежит какое-то теплое душевное послание. Может быть, открытка. Может быть, какой-то небольшой подарок. И мне бы так стало приятно. И я вот думаю, что, возможно, для многих, кто сейчас уехал, да, или кто остался, у которых уехали родственники. Получить на Новый год такую небольшую посылку с какими-то теплыми словами точно будет очень приятно.
1: И об этом можно попросить. Прям попросить своих друзей, чтобы они тебе прислали такие письма. Потому что тебе будет тепло, и они так тебя поддержат. И это тоже один из источников ресурса. Ну, и еще один важный итог: сначала понять, а какой праздник твой? Вот что лично для тебя является праздником. Если для тебя праздником является вечеринка и большая толпа, может быть, и не толпа, а большая компания людей, то ты можешь ее или онлайн устроить, или, правда, в том городе, в котором ты живешь пойти на ярмарку, откликнуться на какой-то праздник и отпраздновать вместе с новыми людьми. А, возможно, для тебя праздник — это когда ты находишься сам с собой, когда ты приготовил только для себя тот коктейль, который ты хочешь, тот салат, который тебе нравится. Возможно, это просто мандарины. И, может быть, это просто чтение книги или просмотр любимых фильмов. Я вот здесь до сих пор вспоминаю свое состояние в Новый год, когда я праздновала его одна. И это было лучшее вообще, что могло быть в моей жизни. Вот это тоже важно не забывать
0: вообще под Новый год в разных странах очень много каких-то событий или мероприятий происходит, да, и здесь очень важно вообще вытащить себя, да, ну не через силу, а просто пойти и позволить себе посмотреть, а что же вот в том месте, в котором я оказался, есть такого новогоднего, да, какая там новогодняя ярмарка, что там за люди, что там за музыка, как они украсили елку? и возможно вот это тоже поможет создать вот это вот ощущение праздника, которое вследствие переезда, да, или вследствие каких-то сложных событий, жизни может утратиться, потому что это именно то, да, это именно те элементы, которые в совокупности и дают вот этот вот праздник Новый год, да, он не состоит просто из дня, он состоит в том числе из ярмарки, из друзей, из традиций, из еды, из елки, из всего и всего остального, да, и чем больше в нашем окружении будет вот этих вот элементов, тем больше вероятность того, что мы снова можем вернуться вот в это вот ощущение привычного для нас комфортного и радостного праздника.
1: Ну и поэтому... Создайте сначала схематично на листе бумаги, какой Новый год вам бы запомнился именно в этом году. Его можно нарисовать, его можно создать с помощью коллажа, либо с помощью каких-то фотографий, где вы прям посмотрите на эту картинку и осознаете, да, это именно тот Новый год, который мне хочется. Сначала его визуализируйте. Это очень хорошо помогает прям прочувствовать, это мой праздник или это придуманный кем-то, а я почему-то хочу его воссоздать. Я бы еще, знаешь, здесь не забывала про важную ключевую вещь. Не старайтесь делать из себя супермена или супервумана, супер, супер женщины. Здесь дайте себе возможность побыть вот в том состоянии, которое сейчас хочет тело, хочет психика. Просто дайте себе побыть тем, кем вы на данный момент
0: являетесь. Праздник это не люди и не места, которые остались позади, да, и находятся там за несколько тысяч километров от вас. Праздник переезжает вместе с вами, причем в ту страну, которую вы сами выберете, да, потому что праздник это на самом деле состояние души, а не какая-то дата в календаре.
1: Вы сами и есть праздник, поэтому с Новым годом, друзья! И пусть у вас праздник будет таким, каким вы сами себе нафантазируете.
0: Подписываюсь под каждым словом. Надеемся, что у вас хотя бы немного появилось новогоднее настроение, и прямо сейчас вы пойдете и проведете свою новогоднюю вечеринку так, как вы бы ее хотели провести. Пройдитесь по городу, посмотрите на новогодние украшения, купите подарки родным, близким и друзьям, а самое главное, почувствуйте, хотите ли вы этот праздник, и если хотите, то каким вы видите его. Это был последний выпуск нашего первого сезона. Этот подкаст мы делаем вместе со студией Богема. Каждый выпуск продюсировала Элизабет Гюрджан, редактировала, писал сценарий, Егор Реутов, Андрей Кулаков смонтировал каждую минутку, чтобы вы смогли ею насладиться. Наш подкаст можно найти в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке или Кастбокс. Мы будем очень благодарны, если вы подпишетесь на Синдром иммигранта на Яндекс.Музыке, поставите оценку и напишите небольшой отзыв на Apple Podcast. Ну и, конечно, рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям и знакомым, которые тоже сейчас переживают процесс миграции. Еще больше полезной информации вы можете найти в Телеграм-канале Let It Psy. Этот проект, который я делаю совместно со своими коллегами-психологами. Спасибо, что послушали этот выпуск. Всех с наступающим Новым Годом!